0: Una domanda che mi viene fatta spesso riguarda quanto farsi pagare per un rilievo, tipicamente un rilievo con tecniche structure from motion o meglio acquisizione fotogrammetrica, elaborazione structure from motion e anche ultimamente rilievi laser scanning. Questa è una domanda che che, che dice molto solo per il fatto che viene posta dice molto ed è legata al fatto che il mercato della possiamo chiamarla reality capture è un mercato abbastanza nuovo potremmo dire che è un mercato che si sta formando in questo momento e quindi non è consolidato il, uh, un prezzo per un'attività di rilievo fotogrammetrico con drone, non è consolidato il prezzo per un'attività di rilievo laser scanning, indoor, outdoor, ci sono tante cose che non sono, non sono normate o meglio non sono scritte nero su bianco in tanti, in tanti parti ehm, o meglio per tante attività che riguardano prestazioni tecniche e anche per lo stesso rilievo topografico tradizionale, mi viene in mente il rilievo con stazione totale, battere punti, quindi la celerimensura. ci sono dei preziari, eh, tanti collegi di geometri, tanti ordini professionali hanno emesso delle, delle note nel tempo che danno un riferimento a chi vuole emettere un costo per un servizio di questo tipo ma soprattutto anche a chi vuole affidare un servizio di questo tipo e avere un'idea di quanto può essere il costo che deve sostenere per un tipo di attività tecnica di questo tipo. Per quanto riguarda questi rilievi eh, non c'è molto, anzi mi viene a dire che non c'è praticamente niente, in realtà non è vero che non c'è niente, ci sono qual- qualcosa sta timidamente venendo fuori, sicuramente le camere di commercio non hanno inserito nei loro prezzeri queste attività anche perché oggettivamente sono attività molto difficili da quantificare perché sono rilievi, sono attività che hanno una grandissima variabilità da un punto di vista di quello che si fa in campo da un punto di vista della restituzione che deve essere fornita, degli strumenti soprattutto che si utilizzano ed è anche delle competenze delle persone che lavorano a un rilievo di questo tipo. Quando si si deve provare a a emettere un costo, a mettere un preventivo, a mettere una quotazione per per un rilievo adesso parlo in maniera indistinta di reality capture, quindi rilievo tridimensionale eh, magari poi ti farò un caso specifico su un rilievo fotogrammetrico che è un po' la casistica dove ho un po' più il polso della situazione perché la faccio da un po' più di tempo rispetto ai rilievi laser scanning, sicuramente uh, in quel costo devi far rientrare la parte legata alle attrezzature che utilizzi e ai costi sostenuti affinché tu possa esistere come, come libero professionista, come impresa, come realtà che offre quei servizi. Quindi ci sono i costi degli strumenti, ma ci sono i costi, uh, i costi ad esempio uh, di, altre, di altre spese che, che, che che devi necessariamente sostenere, gli affitti, le utenze, automobili, vetture, insomma tutta una serie di spese che esistono per il fatto che tu esisti come professionista. Ma lascio stare questa parte che comunque merita attenzione, merita un'analisi affinché possa tirarti fuori un numero per quel tipo di rilievo perché mi interessa parlare di un'altra cosa in questa questa chiacchierata, in questa puntata del podcast. Mi interessa parlare della del tempo um, oggettivamente eh, il modo più tra virgolette sicuro ma sicuro è una parola è un aggettivo sbagliato il modo più concreto che hai per sapere quanto il tuo servizio costerà è, è legare il valore il tuo valore al tempo che dedichi a quell'attività um, è importante sapere quanto tempo ci metti a fare quell'attività. Questo si porta dietro un'altra considerazione che è quella di è importante sapere quanto costi per fare determinate attività. Inizio dal fondo per poi entrare un po' nel dettaglio di quello che vorrei condividere con te. È una condivisione, è un pensiero che ho fatto pochi giorni fa mentre ero in campo e stavo proprio facendo effettivamente un rilievo. È importante sapere quanto costi perché nel momento in cui tu identificherai quanto tempo metterai, impiegherai per fare delle attività, devi associare a questo tempo un costo e il tuo tuo prezzo al netto delle spese che ti ho detto prima ma che lascio, ho dato un colpissimo al microfono, che lascio da parte, sono... È necessario legare il tempo a cui ci metti al costo per far venire fuori poi un costo totale, il costo unitario per far venire fuori un costo totale. Sapere quanto costi non è per niente semplice. Una volta c'erano... anticipo che io non ti dirò quanto costo io allora perché sono valutazioni molto soggettive e dipende anche da, da un sacco di parametri provo a raccontarteli, provo a darti il mio punto di vista però non ti darò il mio numero orario ecco se, se ti interessava sapere il mio numero onario, orario di costo orario uh, non te lo darò mi dispiace una volta c'erano delle, dei tariffari Io come categoria, come ingegnere libero professionista mi sarei dovuto rifare alle tariffe, ai minimi tariffari per la professione dell'ingegnere e c'erano delle tariffe che ti permettevano di, c'era il cosiddetto costo a vacazione quindi attribuivano il costo orario che poi è è stato in qualche modo ha um, modernizzato in una forbice all'interno della quale tu puoi stare come costo orario, al di sotto della quale non puoi scendere come categoria professionale. Nel tempo è avvenuta l'abolizione dei minimi tariffari e quindi i minimi tariffari non esistono più, per cui tu potresti trovare. Rimango nel mio campo un ingegnere che costa 100 euro all'ora, un ingegnere che costa 50, un ingegnere che costa 1 euro all'ora e in nessun caso uh, nessuno di questi tre ingegneri è in qualche modo sanzionabile o deolontogica. Deo, deo, deo Ce uh, hai capito insomma, cosa intendo dire? Uh, deontologia professionale, quindi deontologicamente perseguibile, ce l'ho fatta però non, non faccio nessun tipo di taglio a questo podcast, è molto così, uh, così come viene molto intimo. Um, è importante però sapere quanto costi tu, cioè devi oggettivamente allocare un costo alle tue prestazioni. Il, il costo, ti dico quello che faccio io, non ti dico il mio costo orario ma ti dico come uh, comunque considero il, il costo. Uh, Il costo può essere diverso, anzi nel mio caso è diverso dal tipo di attività che che svolgo in campo. Il costo per quanto riguarda le attività ad esempio di preparazione di un rilievo fotogrammetrico, predisposizione di tutti i target, anche soltanto lo spostamento, l'avvicinamento e l'allontanamento al luogo delle operazioni è sicuramente diverso, tipicamente inferiore, Al costo che io impiego, che alloco quando ad esempio utilizzo uno scanner, utilizzo una stazione totale, utilizzo un ricevitore satellitare o addirittura quando quando faccio volare un drone magari in uno scenario critico dove per arrivare ad essere lì ho dovuto sostenere gli altri costi costi e fare un percorso professionale e anche formativo. Comunque è importante che tu decida qual è il tuo costo orario per i vari task, per i vari slot che dedichi alla, alla commessa. E adesso avviene il il nodo centrale di di, di tutta la questione che è dire, ma quanto ci metto a fare un lavoro? Perché oggettivamente tu devi valutare quanto tempo dedicherai alla commessa in tutte le sue parti. Una commessa non è soltanto fare un un rilievo in campo, nel caso del rilievo, ma credo che anche questa cosa, un po' come la puntata precedente, come la chiacchierata precedente, può essere estesa a altri lavori di tipo tecnico barra intellettuale dove utilizzi strumenti ma ci metti anche un po' del tuo cervello. Una commessa non è soltanto il lavoro effettivo di campo, è vero che è quello che viene percepito spesso dal tuo cliente e, e questa è una cosa molto pericolosa, però in realtà la commessa ha una parte preparatoria, ha una parte esecutiva eh, di esecuzione del rilievo, sto un po' parlando male quindi mi, sto, mi sta incartando la lingua e non mi vengono i termini oggi. E ha una parte di, di elaborazione dei dati perché tanti dati devono essere elaborati quindi c'è un post rientro dal, dal rilievo. Dovresti riuscire a tenere traccia di tutto quello che fai durante, eh, du- durante le operazioni di lavoro e il tempo che dedichi a quella commessa. Tenere traccia di tutto questo è molto difficile, estremamente difficile, eh, anche perché spesso vieni, soprattutto all'inizio, ti vengono richieste delle attività per le quali non hai un, passiamo un termine moderno, non hai un database di lavori pregressi a cui ti puoi rifare per dire più o meno so che questa estensione la la riesca a coprire con una giornata di campo, due giornate di campo e questa attività in post elaborazione la riesco a coprire con 24 ore di lavoro all'inizio è, è molto difficile e ti dico già che all'inizio se sei all'inizio se tu che ascolti sei all'inizio è molto probabile che tu sbaglierai nell'allocare il tempo nel definire quanto tempo ci metterai per fare quell'attività però è importante essere molto consapevoli e provare a metterci il più possibile la testa per avere una quantificazione la più corretta possibile, la più realistica possibile delle delle attività che ti vengono richieste. Tipicamente una cosa che succede, a me è successo all'inizio, è sottostimare il tempo. Ehm, È molto comune pensare, ma sì, questa attività, la programmazione delle missioni di volo, ad esempio per un drone che deve sorvolare un'area e fare un'acquisizione fotogrammetrica, per programmare questa missioni di volo ci metto due ore, poi magari scopri che eh, in realtà ci metti il doppio del tempo perché devi recuperare ad esempio dei modelli digitali di elevazione, fare delle valutazioni sull'elevazione e sull'altitudine di volo del drone, quindi magari ci metti il doppio del tempo rispetto a quello che avevi preventivato e quindi lì hai già duplicato la risorsa tempo che hai allocato a quell'attività. Recentemente, proprio mentre mentre mi è venuta l'idea di di fare questa questa puntata del podcast su questo tema, ero proprio in campo e avevo completamente sbagliato la pianificazione delle attività di un rilievo integrato. Era un rilievo aerofotogrammetrico, o meglio, un'acquisizione aerea con foto da drone e un'integrazione uh, con rilievo laser scanning si trattava di una parete, uh, di una parete rocciosa non estremamente pendente comunque era un, una parete di un paio di centinaia di metri e, um, av- ho completamente sbagliato i tempi e quindi io ero sicuro che avrei, che avrei chiuso tutta l'attività di campo in una giornata, quindi avrei iniziato a, con l'attività di predisposizione del, del rilievo, quindi messa a terra dei marker, uh, rilievo con strumentazione satellitare dei marker, uh, sorvoli e, um, e poi ci sarebbe stata la parte di laser scanning e tutti a casa. In realtà ho dovuto uh, sospendere l'attività mh, con il laser scanning in corso sono tornato, la cosa positiva di tutto quanto è che questo lavoro è un lavoro molto vicino a casa per cui avevo messo in conto che non sarebbe stato un grosso problema ritornare una mezza giornata, sono tornato una mezza giornata successivamente per chiudere la parte di laser scanning, però io lì ho fatto un sacco di errori, ho fatto errori di valutazione a riguardo alla banalmente alla alle ore diurne che ci sono nel mese di dicembre io sto registrando i primi di dicembre e le ore diurne e le ore di luce sono poche al fatto che l'esposizione al sole è un'esposizione settentrionale quindi se le ore diurne sono poche un'esposizione settentrionale e con un versante abbastanza alto ti riduce ancora di più le ore di di luce non non ti fa passare da 4 a 1 ma comunque qualche mezz'ora te la lima Uh, non ho considerato il meteo è inizi- ha iniziato a piovere e comunque la copertura nuvolosa riduce ancora di più le ore diurne. Um, era la prima volta che andavo in campo con uno strumento con un drone che montava un sensore GNSS un ricevitore GNSS ad alta precisione quindi aveva bisogno per il post processing dei dati grezzi quindi aveva bisogno di posizionare una base e un paio di spostamenti extra ed ecco che anche la parte legata all'emissione di volo si è allungata, si è allungata di un buon 30%, tutte queste cose poi mi hanno fatto arrivare con, con l'acqua alla gola e ho dovuto poi eh, rientrare e ritornare il giorno dopo. Credo che um, avere molta consapevolezza di quello che fai in campo, uh, di quello che, del tempo che passa e di quello che fai in campo aiuta tantissimo, ora so che ho fatto tesoro di questa esperienza e mi porto a casa un'altra riga del database. Gli amici che si occupano di GIS potrebbero apprezzare questa, questa citazione. Un'altra riga del database in cui ho aggiunto un po' di esperienza. E, e per quanto riguarda la parte di attività extracampo, ci sono degli strumenti che ti possono aiutare a capire quanto tempo dedichi a, a ciascun task di ciascuna commessa. Sono strumenti, ti dico la verità, io li, almeno li considero strumenti un po' noiosi. Mm, E ti dico un'altra verità, non li uso in maniera così assidua come dovrei, però sono strumenti molto utili. Sono strumenti di time tracking, cioè sono strumenti che ti permettono di traccare il tempo, Sono, sono dei tool, io utilizzo su tutti un tool che si chiama Toggle, che è un tool che nella versione base è free e ha tutto quello che serve per poter fare le varie attività di questo tipo e tipicamente ti ti permette di scrivere un un progetto di allocare un'attività di descrivere un'attività che stai facendo di cliccare sul pulsante start e cliccare sul pulsante stop quando hai finito quell'attività oppure inserire dati a posteriori quindi magari alla fine della giornata ti sei segnato su un foglio di carta quanto tempo hai dedicato all'elaborazione delle foto quanto tempo hai dedicato al disegno quanto tempo hai dedicato ad altre attività e poi le riporti tutte quante dentro questo strumento ti dico toggle ma ce ne sono anche altri alla fine della commessa sei fatto i compiti fatti bene e ti assicuro che non è semplice mantenere questo rigore per fare eh, per fare una traccia per avere traccia di tutto quello che fai dovresti riuscire ad avere un monte ore dedicate a quella commessa divise per attività ecco se questo lo fai per tutte le commesse che per tutte le commesse che hai per tutti i problemi che devi affrontare ma anche magari per qualche test che ti trovi a, a, a voler fare e che però ti dà una misura del tempo che dedichi alle varie attività a mano a mano con il tempo che passa riesci ad avere una risorsa di grandissimo valore per poter essere sempre più sicuro, sempre più sicura che il tempo che dedicherai a quell'attività è quello con un margine di errore che si riduce sempre di più a mano a mano che passa il tempo. A questo punto riuscirai ad allocare una risorsa a tempo accoppiandola con l'informazione costo per dare un costo totale che... Allo scopo di dare un valore al tuo lavoro, ma te lo dico proprio da da professionista, ma credo che anche altri potrebbero dirti la stessa cosa, Eh, lo scopo principale è quello di non farti lavorare in perdita perché il rischio è concreto, a me è capitato, penso che sia capitato a tutti, anzi chi non ha mai lavorato in perdita mi scriva un messaggio su Telegram a Paolo Paolo Correghini, ne parliamo perché eh, mi piace confrontarmi su questi temi, lo scopo è quello di cercare di non lavorare in perdita e quindi di sostenerti con lavori che poi ti possono permettere di di coprire tutte le spese che devi sostenere per, per fare il tuo lavoro. Un altro aspetto che vorrei condividere e poi chiudo questa puntata del podcast è quella legata alla standardizzazione dei rilievi ora il il rilievo reality capture quindi metto un punto su quanto riguarda la conoscenza del tempo che dedichi alla variatività e apro un altro piccolo capitolo la standardizzazione di un rilievo di reality capture che sia un rilievo laser scanning che che sia un rilievo aerofotogrammetrico o fotogrammetrico è estremamente complicato è difficilissimo standardizzare un rilievo per unità di superficie per per sviluppo lineare di una strada è difficile perché ogni rilievo fa una storia a sé immaginati di dover fare il rilievo di un chilometro di strada perché vuoi avere una geometria o meglio una topografia quindi utilizzi un, un rilievo di nuovo aerofotogrammetrico quindi utilizzi un drone per scattare fotografie ma il tuo scopo in questo caso è quello di avere le quote della strada e la posizione di una serie di punti che ti caratterizzano la topografia della strada. Un'altra cosa è fare il rilievo dello stesso chilometro di strada con la stessa strumentazione ma lo scopo è quella di vedere, di individuare uh, nel modello che tu vai a creare dopo o durante il processo structure From Motion tutti i danni che ci sono a, a pozzetti che sono sulla strada o anche allo stesso manto stradale. Sono due, due mondi completamente diversi anche se stiamo parlando della solita cosa perché nel primo caso potresti accontentarti di scattare una serie di fotografie da una certa distanza che vanno bene per avere la topografia della strada nell'altro devi scattare delle fotografie molto più ravvicinate e questo che cosa vuol dire? vuol dire che spendi più tempo nella programmazione spendi più tempo in campo spendi più tempo nell'elaborazione dei dati e poi magari dopo nel secondo caso dovrai fare che ne so un archivio oppure serve fare anche una sorta di report di quelli che sono il censimento dei danni quindi c'è tutta una parte di elaborazione molto più più importante di post elaborazione o comunque di dato che viene trattato in qualche modo alla fine del rilievo molto più importante rispetto al primo caso. Stiamo parlando del solito chilometro di strada, stiamo parlando degli stessi strumenti, magari puoi utilizzare esattamente gli stessi strumenti ma i due rilievi sono completamente diversi e i due costi sono costi completamente diversi, per cui ci tengo a dire che faccio sempre un po' fatica a... a lasciarmi andare su un, una domanda, ma dammi il costo a ettaro oppure dammi il costo a chilometro lineare? Eh, non credo che sia l'approccio giusto per questo tipo di rilievi. Ti faccio un altro esempio e poi la chiudo. Sempre nell'ambito stradale, immaginati che il costo, di strada, che il costo per un rilievo stradale sia, uh, metto dei numeri a caso, sia 1000 euro a chilometro di strada. 100 euro al chilometro e facciamo 1000 euro al chilometro per una fascia di 40 metri a monte e a valle della strada. Okay? Se tu stai facendo un rilievo con i soliti strumenti, quindi utilizzi sempre gli strumenti, uh, facciamo due casi dove utilizzi sempre i soliti strumenti. Nel primo caso sei in una strada di pianura, um, un chilometro. 40 metri a destra e 40 metri a sinistra. Nel secondo caso c'è una strada di montagna dove 40 metri a valle, 40 metri a monte hai un salto di 20 metri e magari una falesia di 30 metri. Sono due cose molto diverse. Il rilievo e l'acquisizione dei dati, la restituzione dei dati, i dati che registri sono due cose completamente diverse. Eppure stiamo parlando del, del, solito, del solito rilievo. E allora la domanda è... è è più ba- cioè, diciamo che è, è, sottostimato il, è, è sovrastimato il costo della strada di pianura o è sottostimato il costo della strada di montagna? Credo che non ci sia una risposta a questa domanda. Credo che l'approccio uh, non sia corretto. L'approccio dovrebbe essere, valutiamo il caso specifico e analizziamo appunto quanto tempo è richiesto per fare tutte le attività che sono necessarie, pensa soltanto alla restituzione. Ti serve la numero di punti? O hai bisogno di un piano quotato con 20 sezioni e tutta una serie di elaborazioni del DTM per tirare fuori DTM, DSM, DTM più edifici per un'elaborazione di un studio idraulico. È, è difficile standardizzare un questo tipo di rilievi, per cui, anche magari se tu che mi è, se, se mi stai ascoltando e, e stai dalla parte della scrivania di coloro che 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 fanno gare, che comunque scrivono capitolati, prova a a metterti dalla dalla parte di chi deve realizzare questa attività e e prova a capire il fatto che è comunque estremamente complesso standardizzare con un costo a unità di misura questo tipo di rilievi non so se sono andato un po' fuori del seminato comunque spero di averti No, sì, ti ho detto tutte le cose che volevo, volevo raccontarti in questa, in questa puntata e spero che, sia, che siano state interessanti che ti siano stati utili che, che siano state utili eh, oggi proprio non ci sono um, spero che ti abbiano dato degli spunti di riflessione se ti va di condividerli con me mi trovi su Telegram Paolo Corradeghini um, sempre su Telegram c'è il canale Telegram di 3 telegram.me 3 e, um, ci tengo tantissimo a ringraziare un nuovo finanziatore che è diventato uh, appunto il nuovo finanziatore del progetto di 3D Metrica, Renato Ferrara. e Grazie per il tuo supporto. E se vuoi anche tu diventare un finanziatore di 3D Metrica, o, o se soltanto ti interessa sapere che cosa vuol dire essere un finanziatore di 3D Metrica, 3 slash supporta e lì trovi un po' di informazioni per, per capire che cos'è questo mondo dei finanziatori, che fondamentalmente sono persone che hanno deciso di supportarmi con il loro contributo economico perché pensano che quello che contribuiscono, ha un valore per loro e quindi vale la pena di essere sostenuto. Grazie per aver ascoltato questa puntata e ci vediamo, ci sentiamo, alla prossima, ciao!